Welkom in het CRO Café aflevering 4. De podcast over data en mensgedreven optimalisatie... en het neerzetten van een cultuur van experimenteren en valideren. Ik ben Guido Jansen en in deze aflevering praat ik met Martin van Kranenburg. Martin werkt al 20 jaar in online marketing en heeft dus een flinke berg ervaring opgedaan. Naast dat hij nog steeds wekelijks met zijn handen in de klei zit... besteedt hij twee dagen in de week om anderen de fijne kneepjes te leren van conversieoptimalisatie. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Convert.com, Effective Experiments en door de ruim 150 leden van onze Facebookgroep. Ik heb daar onlangs een poll gedaan om te vragen wat jullie vooral willen horen in deze podcast. En met 41 stemmen staat CRO-strategie momenteel bovenaan. En met 30 stemmen staan cases van Nederlandse bedrijven op een goede tweede plek. Dank voor iedereen die gestemd heeft. Met jullie input kan ik mooi rekening houden bij het inplannen van nieuwe opnames. In deze aflevering ga je meteen al een flinke dosis strategie krijgen. En volgende week volgt er meteen een case waar we CRO bespreken bij een Nederlandse telecomprovider. Superleuk om te zien dat jullie elkaar al met CRO-vragen aan het helpen zijn in de Facebookgroep. Mocht jij er ook bij willen, ga dan naar cro.café/facebook. Nu ga ik het met Martin hebben over de conversiepyramide. De ultieme formule voor conversieoptimalisatie, personaliseren en de tool die hij aan het ontwikkelen is, die het werk van CRO-specialisten weer een stukje makkelijker moet maken. Zoals altijd kun je links met aanvullende informatie over wat we bespreken terugvinden in de show notes. Hey Martin, welkom. Uh, vertel, wie ben je en uh, uh, ja, wat doe je zo in het dagelijks leven? Mijn naam is Martin Kranenburg. Ik uh, hou me de laatste twintig jaar bezig met het spel Hoe maak je online uh, van een zoeker een boeker? En dat doe ik met veel plezier. En uh, ik heb in de vorige eeuw, noem ik het altijd maar, heb ik aan uh, de wieg gestaan van uh, D-reizen. Uh, nou, dat is natuurlijk bij de meesten wel bekend. Dat heb ik elf jaar met heel veel plezier gedaan. Daarna uh, ben ik uh, bij een internetbureau gaan werken. Uh, eigenlijk toen de tijd om de kennis rondom SEO en usability uh, in te bedden. Uh, in die tijd heb ik uh, altijd ook goed contact gehouden met uh, de familie van Den Broek. Die is de eigenaar van D-Reizen. Uh, wel bekend. En die hebben natuurlijk ook D-Reizen. Dirk van den Broek, uh, Bas van der Rijden. Uh, intussen hebben we natuurlijk D-Reizen uh, verkocht. Maar uh, ik heb altijd goed contact gehouden. En we deden in de tijd nog iets met vakantiehuizen. Dat heette toen nog, nou was het een kansloze domeinnaam. Maar particuliere vakantiehuizen.nl. Kon er niks mee met AdWords. Lekker, lekker kort, ja. Het uh, was korter, hij moest korter. Uh, uiteindelijk uh, hebben we daar uh, een nieuw business canvas voor gemaakt. Nu, uh, en gekeken van hoe we dan wel, wat kunnen we daar goed van maken. En dat is eigenlijk uh, Mikazu geworden. Uh, of Mikazu. Uh, Mikaza en Sukaza. En dat is de, uh, de eerste vier jaar heb ik dat mee helpen mogen opbouwen. En nu wordt het gewoon uh, heel goed gemanaged door andere mensen. Want uh, ik heb wel gemerkt, ik vind het super vet om nieuwe dingen op te zetten. Nieuwe platformen, nieuwe ideeën. Maar uh, daarna moet het gemanaged worden en dat kunnen andere mensen veel beter dan ik. Dus je moet wel je eigen grenzen kennen. Dus uh, eigenlijk uh, mijn eerste digitale kindje was D-reizen, uh, Mikazu. Uh, daarnaast heb ik ook nog een uh, platform opgericht. Uh, ik blogde veel voor Marketing Facts. Maar ik kreeg natuurlijk wel een beetje de stempel als expert van uh, travel en marketing. Dus heb ik uh, mijn eigen blog Reismanagers opgericht. Uh, um, dat is tegenwoordig uh, Travel Next geworden. Uh, dus ik vind het leuk om zeg maar, um, dat soort dingen te doen. Um, even voor, voor nu, waar hou ik me mee bezig? Uh, twee dagen in de week, uh, wat ik leuk vind, is twee dagen in de week geef ik les. Uh, ben ik online marketing docent. Bij Bekerstein toch? Bekerstein, uh, Emers, Schaal Plus, de uh, Talent Instituut, uh, de NATV, uh, de Talent Circle van Thuiswinkel. Dus ik zit bij uh, veel partijen en eigenlijk... Ik heb daar een conversiepyramide voor bedacht. Misschien moeten we daar dadelijk verder eens even op inhaken. Gaan we doen. En eigenlijk wat ik de laatste jaren doe in het spel van... hoe maak je van een zoeker een boeker? 
uh, heb ik uh, zeg maar de kracht van het onbewuste brein ontdekt. En eigenlijk de laatste zeven, acht jaar train ik ondernemers en marketeers hoe ze bewust dat onbewuste brein kunnen prikkelen. Die verantwoordelijk is voor 95% van je conversie. Dus daar, daar, dus daar ben ik mee bezig. Maar ik wil niet meer dan twee dagen in de week training geven, omdat ik ook met mijn poot in de modder wil staan. Dus ja, altijd drie dagen in de week help ik ondernemers en marketeers om echt gestructureerd aan de slag te gaan, stap voor stap met conversieoptimisatie. Dat is een beetje wat ik doe. Ja, superleuk. Uh, super interessant. Heel veel dingen tegelijkertijd. Ook volgens mij als, uh, als je op je LinkedIn kijkt, heb je uh, zeven jobs staan die present zijn. Dus... Ja, grappig dat je dat zegt. Ik, ja, ik ben redelijk druk. Het, het is, ik ga nu even ook weer zo'n zo kansloos iets. Uh, ik heb mijn bedrijfsnaam heet sinds 1998. Nou, iedereen weet het meteen. Dat is eigenlijk het jaar waarin ik een beetje serieus begonnen ben met online marketing. Dus een beetje before the bubble. Maar jongens, ik heb eigenlijk nog geen tijd gehad om een keer voor mezelf een goede website te bouwen. Omdat ja, <laughs> van de ene presentatie rol je in de ene klant en in de andere klant. Dus, uh, ja, bij de loodgieter thuis. Ja, precies. En, en, en kijk, als het niet nodig is, uh, moet je het ook niet doen. Dus uh, kijk, nee. de beste marketing is via via. Dus eigenlijk is een website overbodig. Uh, eigenlijk moet het zo zijn dat je, uh, als je via via voldoende mooie klant krijgt, ja, dan, uh, die, maar, maar, dat is natuurlijk gekscherend, maar die website gaat vanzelf komen. Maar less is more. Uh, uh, en dit jaar wordt wel de focus. Maar dan gaan we uh, in het einde van het interview misschien wat meer ja. over vertellen. Sinds uh, 1998, 20 jaar dus, ben je bezig met dat spel. Ja. He, heb je een beetje het gevoel dat je het spel al een beetje on onder controle hebt? Heb je het spel uitgespeeld? Of, of... <laughs> nee, het spel, de game is on. En dat is, dat is wel vet als je kijkt naar de tijd. Ik, uh, ik maak even een haakje naar die conversiepyramide. Kijk. Um, de piramide, dat, dat is voor mij uh, een anker om te kijken van hoe, waar, waar staan we en hoe kan je zeg maar, conversie opbouwen. Uiteindelijk mijn primaire doel is gewoon meer conversie, meer omzet. Punt. Alleen je ziet dat de wereld verandert. Um, kijk, findability, dat is natuurlijk... Uh, uh, ik vind iedere marketeer, uh, ondernemer, uh, moet van SEO heel veel weten. Want SEO zit, zit verweven in je structuur. Dus elke marketeer, dat moet je kunnen dromen. CA vind ik armoede. Moet je snel uitbesteden is een trucje. Zorg dat, we, dat je een bureau hebt die dat goed snapt. Zorg wel dat je heel kort op de bal zit. Want er zijn helaas nog te veel cowboys zie ik in de markt. Uh, de, de, maar maar uh, CEO is een must. Dat is definability. Dan kijk je naar de volgende stap in de, in de piramide. is usability. En usability voor mij is de man die de Bijbel heeft geschreven op usability. Steve Crook. Uh, die heeft het boek geschreven Don't Make Me Think. En de titel van het boek zegt het al... Laat een bezoeker niet nadenken bij het uitvoeren van zijn taak. Het leuke van het spel 20 jaar geleden ging alles natuurlijk op de, uh, op de laptop. Op dit moment is usability mobiel. Uh, dus de, de, het leuke is, uh, ben je klaar? Nee, want iemand heeft die mobiel uitgevonden en de usability regels beginnen opnieuw. Uh, waar zetten we de navigatie? Uh, we zien trends als dat op mobiel uh, navigatie naar onderen verschuiven, omdat daar de duim makkelijker komt. Dus we, we, we zien zeg maar qua usability, um, daar ligt echt de focus op mobiel. En um, ben je uitgespeeld? Nee. Als ik kijk, ja, uh, de, de, de derde stap van de piramide is zeg maar dat, dat persuasion verhaal. Nou jongens, over dat brein raak je nooit uitgeleerd. Nee. Dat is natuurlijk fantastisch. En eigenlijk... Uh, die 95% van de, van de gaat onbewust. Dat wordt alleen maar meer. Uh, ik heb twee prachtige kinderen. Luc van, uh, van 11 en Isa van 13. Uh, die houden me ook scherp. Elke keer weer. Maar als ik naar, naar Isa kijk, mijn, uh, mijn dochter. Hoe die al met, met, met mobiel omgaat, is echt bizar. Uh, weet je wel, als ze even iets moet opzoeken, dan pakt ze even Siri. Uh, uh, video. Uh, uh, die, 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 die mobiel gaat enorm 
uh, enorm onze wereld veranderen. Maar als je gaat kijken nog even, sorry, naar die uh, persuasion, dat was ik even. Um, da, 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 over dat brein van nog heel veel te winnen. Uh, uh, maar ik zie wel, en dat zie ik ook bij de jongeren, was even een haakje naar, naar Isa, naar mijn dochter, naar mijn kinderen, dat die aandachtspannen wordt steeds, uh, steeds minder. Want ze krijgen zoveel boodschappen, het is echt bizar. Ik ben ook wel eens één, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja. Dus uh, ik denk dat wij als marketeers moeten die aandacht weten vasthouden. En dan moet je naar dat onbewuste brein uh, uh, praten. En he, 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 een van de, ja, uh, het grootste speerpunt voor mij voor 2019, dat wordt uh, online personalisatie. Uh, als je nu nog uh, uh, als marketeer één homepage uh, hebt voor iedereen, uh, en je hebt geen online personalisatie raamwerk gebouwd, dus, dus dialogen, welke dialogen wil je gaan voeren? Uh, dus ik zeg niet, ga nou eerst, kijk, wat ik vaak zie... De meeste marketeers zeggen, hey, welke tool moet ik aanschaffen? Dat, dat, kan, dat moet je niet doen. Uh, ga eerst maar eens kijken welke dialogen wil je voeren voor wie. En welke, uh, heb je persona's goed in kaart gebracht. Maar online personalisatie gaat dit jaar echt doorbreken. En één website voor iedereen. Als je, uh, ik voorspel een beetje. <coughs> als je als ondernemer of marketeer geen online personalisatiestrategie hebt uitgewerkt voor dit jaar... Uh, en, en, je, en je laat het een beetje doorsudderen... ja, jongens, als je, als je dat een heel leven doorlaat... dan ben je, ben je nu een anderhalf jaar bij de volgende V&D. Dan ben je gewoon klaar. Ja. En het voelt echt... en dat is wel leuk, Guido... Um, voor mij voelt online personalisatie een beetje als het internet van twintig jaar geleden. Toen had ik ook nog heel veel bedrijven... ja, nah, het zal wel mee van de nee, joh. In de mo- ja, bij jou in de reisbranche gebeurt het wel... Maar denk je nou echt dat ze kleding gaan verkopen of schoenen online? Twintig jaar geleden. Ja. Dat gaat, gaat gebeuren. Leuk verhaal, Martin. <laughs> uh, uh, maar nu het, dit voelt hetzelfde. Als jij um, uh, op jouw website niet die relevantie kan gaan toevoegen... en, uh, 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 en de focus gaat leggen op alleen de content die relevant is... voor jouw uh, audiences en jouw persona... Ja, als je die slag niet gaat maken de komende jaren, dan, dan tel je niet meer mee. Nee, maar als we naar jouw uh, piramide kijken, dan uh, bestaat die dus uit vier lagen. De onderste laag is findability, daarbovenop usability, daarbovenop persuasion en daarbovenop dat profileren, personaliseren. Ja. Um, je zegt, nou, dat, dat laatste, dat, dat is echt wel waar bedrijven nu uh, het verschil kunnen gaan maken. Uh, maar dat wil niet zeggen dat ze die onderste drie kunnen overslaan, toch? Nee, weet je... Wat, wat ik zie, kijk, dat, dat, het leuke is ook met, met online persuasion. Kijk, uh, er zijn heel veel goede websites, maar er zijn ook heel veel websites die gewoon in de basis niet kloppen. Dus uh, als de basis van de website niet klopt, uh, dus als je usability slecht is, als jouw conversie niet marktconform is, dan heeft online persuasion geen enkele zin. Want dat brein is al lang weg, die is blij dat hij zijn taak heeft uit kunnen voeren. Uh, en dus ja, er zit zeker een volgekordigheid in. En het leuke is, eigenlijk moet bij piramide zijn, de eerste stap is usability. Want je hebt niks aan heel veel traffic aan bezoekers die op een website komen die niet klopt. Um, dus zorg eerst dat uh, de toptaken van klanten, dat ze die eenvoudig kunnen uh, uitvoeren, uh, volgens het principe van Steve Crook. Laat een bezoeker niet nadenken bij het uitvoeren van zijn taak. Als dat klopt, kan je eigenlijk online persuasion. Kijk, online persuasion is een conversieversneller. Maar dan moet je conversiewet wel op orde zijn. Datzelfde geldt voor online personalisatie is een conversie versneller als de basis klopt. Wil jij ook een cultuur van experimenteren... en klantgedreven beslissingen opzetten in jouw bedrijf? 
Dit is niet iets wat vanzelf gebeurt. Het begint met het neerzetten van een betrouwbaar proces... waarmee je experimenten in de gaten kan houden, kennis kan delen... en waarmee je iedereen binnen je bedrijf op de hoogte kan houden... van de voortgang en de resultaten. Effective Experiments is het CRO-succesplatform... waarin je al je gebruikersonderzoek, experimenten en rapporten kan vastleggen... op één centrale plek. Start vandaag nog met het bouwen aan jouw optimalisatiecultuur met Effective Experiments. Een demo aanvragen doe je via www.effectiveexperiments.com. Ik gebruik deze piramide, uh, of naar een vorm hiervan ook wel in, in presentaties. Ik gaf een keer een workshop. Uh, ik, zal, ik zal de naam niet noemen, maar het was een groot Nederlandse online verzekeraar. En uh, die zat dus in mijn workshop. Bij de workshop ging over persuasion. Ja, leuk. En uh, nou, dat was op voorinschrijving. Dus ik ga even kijken bij iedereen die, die naar die workshop komt. Van uh, oké, okay, hoe ziet die website eruit? Ja. Uh, dus ik, 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 tik de naam, ik tik hun naam in. Um, uh, uh, gewoon merknaam.nl. En ik krijg gewoon een witte pagina. Gewoon leeg. Ik denk, dat, dat is vreemd. Ik had, ik, het is een hele grote partij. Ik had wat meer verwacht van deze partij. Ja. Uh, en ze zitten voor mij dus in een workshop met persuasion. Maar ik kom überhaupt niet op mijn website. En toen, het, ik probeerde het toen met www ervoor. Toen werkte het wel. Ja. Dus zonder www werkte die website gewoon niet. Ja. Dat is zo'n voorbeeld. Dus je denkt van ja, okay, je, kan, je website kan wel heel erg gebruiksvriendelijk of um, uh, persuasief zijn. Maar als een deel van jouw bezoek al afhaakt. Omdat ze, ik bedoel, ik zit 24 uur per dag online. Dus ik weet, dat het, het kan wel verschil uitmaken of je www ervoor ja. zet of niet. Uh, maar heel veel mensen tikken waarschijnlijk gewoon ook jouw merknaam in en uh, uh, komen dan ineens niet meer op jouw website en haken af. Dus er zit wel, ja, het hoeft niet inderdaad, die stappen hoeven niet 100% te zijn. Nee. Uh, maar er zit wel een bepaalde volgorde in. Nee, absoluut. En het, 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 het leuke, het zeg je, dat je wat ik al zei, ik geef twee dagen per week training of, 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 of ben ik spreker. Maar elke keer weer in mijn trainingen, uh, uh, wat ik zie, en dat, dat, dat is, uh, wat ik zie is dat, uh, nou laat ik het anders zeggen. Um, uh, bij sommigen zie ik zeg maar exact, uh, uh, verkopen ze hetzelfde website, hetzelfde product. En bij de ene die groeit 30% in conversie en de andere is gaan we het nog redden dit jaar. En dan ben ik altijd heel benieuwd van wat is nou het verschil. Ja. En wat ik dan zie Guido, is bij is twee dingen. Ik zie bij de ene, um, um, het heeft ook met management te maken. Hè? Want dan, kom ik, dan, dan, dan ben ik die website aan het scannen en dan mag ik ook veel expert reviews doen voor klanten. En dan ga ik dat presenteren en dan, dan denk ik van jeetje, wie heeft dat, waarom hebben ze dit nog niet gezien? Ja. Dan kom ik ook bij zo'n uh, MT en dan ga ik zeggen, hé, hey, maar uh, voordat ik begin, uh, wat vinden jullie zelf eigenlijk van het bestelproces? Uh, ja. En hoe vinden jullie zelf dat uh, de bedankpagina eruit ziet? Nou, dan ben ik even stil. Uh, en dan uh, uh, bij, bij van het uh, bedrijf van gaan we het redden dit jaar? Um, dan kijk je, ja, oeh, oe, die, die hebben het nog nooit gezien. Prettige wedstrijd, jij gaat het niet winnen. Ja. Uh, die hebben nog nooit naar hun eigen flow bekeken, nog nooit hun eigen bedankpagina. Die zitten dus niet bovenop. En dan ben je maar, uh, um, ja, dan moet je maar uh, de geluk hebben dat je de goede marketeer hebt, die zelf die stok achter de deur kan zetten. Bij het andere bedrijf die 30% groeit, dan zit die ondernemer zit er bovenop. Die, 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 die is echt, zeg maar, uh, onderdeel van zijn eigen website. Die loopt door zijn winkel online. Die checkt het en die houdt die marketeers op scherp. Dat is het grootste verschil. Wat ik ook vaak zie bij marketing, dat is eigenlijk mijn opdracht. Ik vind online marketing is niet moeilijk. Uh, ik zie twee dingen. Uh, marketeers die uh, echt met z'n heldere, strakke doelen werken. Dus jongens, dit gaan we deze maand halen. En dit is onze focus voor dit kwartaal. Uh, die uh, marketeers die met heldere doelen werken. En die de meest kritische gebruiker zijn van hun eigen website. Die worden de kampioen. Het is geen rock. Ja. En dus uh, de, uh, heb je heldere doelen kan je in die huid van die klant kruipen. En ben je continu, kan je vanuit die belangrijkste kloos je eigen website bekijken. Op een gegeven moment, wat ik zie, op een gegeven moment zie je dat als marketing meer, want het is je eigen website, je ziet waar alle knoppen zitten. Wat je dan moet doen, zorg ervoor dat je één keer per kwartaal, dat is ook wat ik zeg maar voor bedrijven doe, die ik structureel help, 
elk kwartaal doen wij een remote usability test. Dan gaan we vrij, en soms doen we dat op locatie, soms doen we dat zeg maar, op afstand. Met tools uh, ja, in, in Amerika is het makkelijker, heb je usertesting.com. Nou, in Nederland hebben we gelukkig een nieuwe goede, dat heet Fibeo.nl. Ja. Zit in Amsterdam. Gaan we ook nog een interview mee doen overigens? Ja, een goede. Want die tool ik ben, is voor mij goud. Waarom? Omdat je daarmee. Uh, uh, um, uh, je hebt zeg maar, daarmee maak je continu marketeer wakker en je leert ze kijken door de ogen van de anderen. En eigenlijk de sleutel voor succes voor conversieoptimalisatie is uh, echt in die huid van je klant willen kruipen. En um, door de ogen van anderen jouw klant continu zien en je schrikt elke keer weer. Ja. En ik had het laatst ook weer voor een, 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 ma- een grote makelaarsketen. Ik mag, dat is uh, Hoekstra en Van Eck. Uh, um, die begeleid ik in een Conversion Friday traject. En die marketeer is echt een goede marketeer. Maar die zei van ja, uh, jeetje, ik heb die films bekeken. En ik heb in één keer heb ik mijn hele prioriteitsschema heb ik aangepast. Uh, gewoon omdat ja, ik, ik dacht dat uh, dit niet zo belangrijk was. Maar na vijf filmpjes en dan... Ik vind het ook wel mooi, hè? Dat is, je hebt maar vijf mensen nodig die 80% van de usability problemen blootleggen. En na vijf minuten was hij klaar. En we hebben, wat we nu doen, dat is ook zeg maar wat ik in die begeleiding van bedrijven doe. We, maken daar, we hebben daar Conversion Friday sessies. Dat betekent dat we, één, dat we de, in eerste instantie de basis allemaal goed op orde gaan zetten. En dan gaan we elk kwartaal onze doelen bepalen. En we hebben ook een, een Custom Insight Calendar waarin we gaan kijken... Uh, uh, um, van wat doen bezoekers, hoe doen ze het, uh, kunnen ze het doen, wat zeggen ze over ons. Ze maken daar een heel schema van, die stemmen we af op de roadmap. Maar elk kwartaal maken we vijf video's. En die doen we op basis van de roadmap. Wat willen we gaan verbeteren? Dan hebben we het kwartaal ervoor, pakken we die vijf video's en het werk. Ik, uh, ik, ik kijk ook heel erg uit naar het uh, interview met uh, Henk Jan van, uh, van Fibeo. Ja. Uh, daar gaan we het daar uitgebreid over hebben. En ik zie ook in de praktijk dat, dat uh, ja, heel veel bedrijven doen dat niet, hè, usability onderzoek. Terwijl het is... Uh, ja, het, het klinkt misschien veel werk, maar het, is, het geeft zoveel inzicht met, met relatief weinig gebruikers inderdaad. Met, met een dag kun je al ja. een heel eind komen. Ja. Uh, maar wat ik ook zie bij, bij veel online marketeers, uh, heel veel mensen gebruiken natuurlijk Google Analytics. Uh, dat is een andere tool. Je, kijk, met, met usability kom, uh, onderzoeken kom je heel goed achter van oké, okay, waar, waarom gaat het mis? Wat is de emotie die er leeft bij de gebruiker? Waar lopen ze... Uh, waar, waarom lopen ze ergens op vast? Uh, met Google Analytics kun je heel goed zien waar lopen mensen ja. vast. En, en waar, wat zijn de pijnpunten op de website? Gewoon puur qua, qua flow. Uh, maar heel veel online marketeers die daar natuurlijk op vastlopen. Die daar uh, ja, een beetje overweldigend door raken. Zeker als je nog meerdere websites uh, in, je, in je beheer hebt. Ja, exact. En het grappige is wat jij zegt. Wij zitten natuurlijk zelden in hetzelfde circuit. Als je veel mag trainen, dat is natuurlijk het mooiste wat er is. En, maar ik, ik kom ook wel bij, bij grote bedrijven. En ik ga natuurlijk geen naam noemen. Maar ik pak ook wel grote bedrijven. En dan, dan zit daar een net team hè, van een man of uh, acht. En dan, um, ik begin dan met die training. En dan, uh, dan krijg ik een heel pakket van... Uh, want er werken vier analisten. En uh, dan krijg ik een heel pakket. En dan op een gegeven moment werd er ook gevraagd... Ja, Martin, kan jij het lezen? Nou, en dan blader ik een pakket van tien pagina's. Maar wat, wat doen jullie dan? Mee. Ja, nou, zeg, krijg je het elke week? Ja, dat krijg je elke week. En wat doe je dan mee? Ja, nou, dan bladen we erin. En, en, en na twintig minuten, en wat doe je dan? Na, en, ja, en na twintig minuten, dan leggen we het weg. Ja, en dan gaan we weer door met werk. Ja. En, en, en je zag ook, hè, want er vier analisten, en die werkt ook volgens het principe: if you, vent, if you can't convince them, confuse them. Die werd steeds dikker. Maar daar gaat het niet om. Het heb ik er terug van, ze heb ik een vraag gesteld: oké. Okay, Um, welke informatie heb je nodig om tot beter inzichten te komen? En dan heb je aan één A4'tje genoeg, maar het gaat vooral om de vraag, wat ga je doen? En in wat kosten ja. heb ik echt de, de, die tool extra nog gemaakt, door jou te nou, op een leuke manier, uh, echt dat je ook wil kijken, oké, okay, 
Um, welke inzichten haal ik hier nou uit? En die inzicht kan je weer gebruiken voor betere hypotheses. Nou, jij, jij kent het spel. En voor de mensen die daar interesse aan in hebben om daar even te gaan kijken. We zullen sowieso de link plaatsen in de show notes natuurlijk naar wacosta.com. Maar is het een, een SaaS-model? Moeten mensen dit installeren? Hoe werkt het? We zijn, we zijn gewoon, uh, Schelt en ik, we zijn gewoon uit enthousiasme begonnen. Dus we, we gaan dit, het is nu een MVP, hè? dus een uh, minimal viable product. En het werkt al heel goed. En uh, we gaan continu tweaken en verbeteren. Dat is ook the way to go. Dus het is, het is een SaaS-model. Je kan een abonnement opnemen en heb je ook vragen, dan kan je ook altijd ons bereiken en wilt het laag drempelig houden. Dus uh, uh, ga alsjeblieft een keer mee spelen, ga naar kijken. En uh, nou, mocht er de vraag zijn, je mag mij altijd bereiken of schelten. Ja, wij, wij hebben wel de ambitie en, uh, om dat uh, ja, actionable te maken en gewoon vanuit de intentie. Uiteindelijk ons doel is gewoon websites beter te maken. Voordat we verder gaan met Martin, nu eerst onze wekelijkse rubriek Nuggets met Byron Ben Barra. Neuronugget 3, de pijn van frictie, echter dan het lijkt. Vorige week hadden we het over de drie principes die elke Zero-expert over het brein moet weten. Vandaag bouwen we hierop voort en worden we iets praktischer. Zoals je inmiddels weet wil ons brein overleven en het liefst zo lui mogelijk. En lukt dat niet, dan ontstaat frictie. Een ongemakkelijk gevoel bij dingen die veel energie kosten, vooral wanneer we ze nog niet kennen. En dit concept staat centraal in de consumentenpsychologie. Je kan het zien als de vijand van een goede klantenkwaardie. Het beïnvloedt niet alleen het koopproces, maar alles in jouw business. En CRO draait in essentie om het elimineren van frictie. In deze Neuronuggets leer jij de psychologische oorzaken van frictie en manieren om het te voorkomen. Of het nou gaat om het vinden van informatie, aanmaken van een account of kopen van een product, er geldt één overkoepelend principe. Makkelijker is beter. Hoe meer moeite iets lijkt te kosten, hoe kleiner de kans dat we het ook echt gaan doen. En zoals vaak met het brein is perceptie hierbij belangrijker dan realiteit. Dit weet elke CRO-expert intuïtief, maar het elimineren van het frictiepunt is lastig als je niet weet waar het vandaan komt. En om te begrijpen wat het brein bij frictie doet, bespreken we een simpele case. Pricing. Er is veel onderzoek gedaan naar het effect van hoge en lage prijzen, omdat dit low-hanging fruit is voor bedrijven. Een kleine aanpassing kan grote impact hebben. En bij het kopen zijn er drie hersengebieden vooral actief. De prefrontale cortex, voor analyse. De nucleus accumbens, voor begeerte. En de insula, voor pijn. Het zien van een prijsteken activeert de insula, net als bij fysieke pijn. Dit zorgt voor een negatieve associatie en verkleint de kans dat de consument koopt en terugkomt. Er zijn slimme tactieken gevonden om dit effect te verminderen, zoals het verkleinen of het weghalen van het euroteken. Ook is de insula minder actief bij het betalen zonder cash met bijvoorbeeld een creditcard of achteraf betaalmethode. Dit is voornamelijk omdat het brein niet concreet ziet wat het verliest. Al is het wetenschappelijk nog niet zeker of frictie in andere delen van de klantreis ook de insula activeert, is het verstandig hier wel vanuit te gaan. Wij raden zelfs aan om een breder te trekken dan prijs. Dingen zoals een afleidende foto, een moeilijke tekst, te veel formulierveilden of pop-ups op het verkeerde moment creëren ook frictie en dus pijn. In dit tijdperk deelt je bedrijf de schaarste tijd voor consumenten met veel afleidingen, vermaak en concurrenten. Degene die de klantreis en de klantervaring het leukst, makkelijkst en meest betrouwbaar maakt, die wint. En frictie verminderen is hierin de sleutel van succes. Daarmee bedoel ik dan om precies te zijn het sturen van aandacht weg van negatieve en naar positieve dingen. En mocht je nu denken, ja, heel mooi gezegd, maar hoe stuur ik dan die aandacht? Dan sta je heel scherp, want dat is het onderwerp van volgende week. Tot dan!
Je hebt dat gebruiksonderzoek gedaan. Je hebt naar analytics gekeken. Je hebt uh, gezien, uh, gevonden waar, uh, waar mensen op vastlopen. Uh, dan gebruik je ook veel het model van, uh, van BJ Fogg. Om te ja. kijken van oké, okay, wat kunnen we dan doen ja. om dat beter te maken. Ja. Uh, ik zag dat BJ Fogg uh, ondanks dat model ook uh, heeft aangepast. Uh, was, uh, voorheen heette het B is uh, mat ja. model. Het is nu B is map model geworden met een P. Dus de, de trigger heeft hij vervangen door een prompt. B staat voor behavior. Dus als je het behavior wil beïnvloeden van mensen, dan heb je de M, de A en de P nodig om dat te doen. De M staat voor motivatie, de A staat voor ability en de P staat voor een prompt. En wat Fox wil uh, zeggen met een model is dat nou, uh, motivation en ability, die moeten allebei uh, aanwezig zijn in een bepaalde mate. Is, is de ability is het heel makkelijk om iets te doen. Dan hoeft de motivatie van die persoon niet heel hoog te zijn om, om uh, toch actionable ja. te worden. Uh, of omgekeerd, als iets heel erg lastig is om te doen, nou, dan moet die motivatie van die persoon wel heel hoog zijn. Wil die uiteindelijk zijn, uh, zijn actie doorvoeren. En de P staat dan voor uh, wat voorheen de trigger was, de prompt. Iemand moet wel ja, getriggerd worden, geprompt worden om die actie te doen. Dus bijvoorbeeld met een mailtje of, of, of ja, een reminder van iets. Uh, dat model gebruik jij ook en je hebt er iets aan ja. toegevoegd, hè? Ja, ja. Nee, kijk, uh, uh, in dat online persuasion, uh, kijk, zoals, dat weet jij denk ik ook, maar ook misschien voor de luisteraars. Ik, heb, um, ik ben, ben fan van Cialdini, dat zou ik eerlijk zeggen. Ik, ben, uh, ik vind zijn principes gaaf. Ik vind ook dat, dat iedere marketing moet zijn principes uh, kennen. Uh, dat zijn zeg maar de zes uh, oeren, maar tegenwoordig eentje bij de zevende, dat is uh, Unity. Uh, maar het boek Influence uh, en de zes principes moet je continu, ja, daar moet je mee aan de slag zijn. En eigenlijk het leuke wil ik me heel even aan toevoegen, dat kom ik ook al bij het BMAT model hoor. Eigenlijk vind ik de minutie die wij als marketeers hebben, is eigenlijk maar drie dingen. Uh, uh, nadat je vandaag uh, naar, naar dit interview hebt geluisterd, deze podcast of dingen... Of heb je een keer een training gevolgd? Eigenlijk is je minuutje maar drie dingen. Dat is of je moet uh, na zo'n training een betere tekst gaan schrijven. En niet zomaar een tekst, maar een persuasive tekst. Dus copy. Of je moet gaan nadenken om gedrag te sturen op basis van design. En mijn uh, les die ik de laatste jaren heb geleerd is dat een goed design stuurt het oog naar de juiste kijkrichting. Uh, uh, of je moet nadenken over structuur. En structuur is wat zet je waar? Uh, structuur verpak ik altijd in de MBTI-principes, dus My Bricks Type Indicators. Uh, van hoe bedien je op je PDP-pagina bijvoorbeeld, hoe bedien je de snelle lezer, de langzame lezer, de lezer op emotie en ratio. Um, dus dat is je minutie. En uh, Cialdini, uh, die zes principes. Um, die, ik heb de principes van Cialdini, want Cialdini alleen maar, ik, ik, helaas zie ik het ook wel in de markt, het wordt een beetje een trucje. En mensen gaan even, even wat social proof op een website die al niet klopt. Of even, er, zit geen, er zit geen model in. Um, um, en ik heb de BMAT, is eigenlijk de optimalisatieformule. Als ik ga kijken die, die waarin ik het haakje van alle inzichten van de afgelopen twintig jaar in kan ophangen. En ik heb hem uitgebreid. Voor mij is het de BMAT plus RU. Ik zal hem gaan uitleggen waarom ik hem heb uitgebreid. Kijk, ja. uiteindelijk waar we mee bezig zijn als marketeers, als ondernemers, is we willen gedragsverandering. We willen mensen van A naar B krijgen. We willen dat meer mensen gaan abonneren op de nieuwsbrief. Of we willen dat meer mensen op mobiel gaan boeken. Of maakt niet uit, je hebt altijd een conversiedoel. Dus die B, die B staat die behavior. En dus welk gedrag wil je veranderen? Dat moet je heel strak ja. hebben. En uh, als je gedrag wil veranderen, begin je eigenlijk eerst met de A. En de A is ability. Ik vertaal het eigenlijk naar Steve Kroek. Uh, laat een bezoeker niet nadenken bij het uitvoeren van zijn taak. Dus zorg dat de basis op orde is. We zorgen dat mensen geen drempels ervaren. Test dat, doe onderzoekjes. Dus dat, dat moet op orde zijn. Uh, de M voor motivation. Uh, als handvat pak ik altijd de zes principes van Cialdini. Maak maar een checklist. 
hey, wat ze, uh, als we bij de nieuwsbrief zouden toevoegen, het social proof, dat al meer dan 20.000 mensen uh, deze podcast hebben beluisterd. Zou dat helpen? Hé, hey, leuke hypothese, gaan we testen. Dus je gaat de zes principes van Cialdini, die koppel ik aan de motivation. Uh, natuurlijk zijn er meer, er zijn ook... Uh, er zijn ook experts in onze markt die zeggen, ach, eh, heb je Martin weer met zijn zes principes van Cialdini. We hebben wel een, een rat van 200. Eh, natuurlijk, maar als ik kijk in de praktijk, begin maar eens bij die zes principes van Cialdini. Vind je het vet? Oké, okay, ga dan eens kijken naar de Pecant Rule, de Robson plus 1 en nog veel meer. Maar ik vind echt, Cialdini is voor mij de basis eh, als ik dat kijk in mijn trainingen. Nou, Cialdini heeft natuurlijk een meta-onderzoek gedaan. Dat, dat is waar het vandaan komt. Uh, en hij heeft gekeken naar, oké, okay, wat zijn de... De, de, de meest voorkomende, de meest krachtige ja. persuasive ja. principles. En daar zijn die zes of nu zeven uitgekomen natuurlijk. Ja. Uh, wat, wat niet wil zeggen dat er niet meerdere zijn, nee. maar dat zijn degenen die het meest, uh, ja, die waarschijnlijk het beste werken in ja. jouw situatie. In de, ja, in de praktijk zie ik gewoon dat, dat die het beste werken. En natuurlijk kan je daarna op, op doorpakken. Dus als we gaan kijken, we willen dus gedrag veranderen. Uh, de A van de ability is Steve Crook. Zorg dat het makkelijk is. Uh, ga nadenken, continu nadenken als marketeer. Uh, wat kan ik doen met motivaties? Gaat me dat helpen om dat gedrag te veranderen? Om die conversie te verhogen? Ja. En uh, kijk ook heel goed waar zit iemand in de funnel in die motivatie. Ja? Dan heb je uh, uh, de T van trigger. En trigger is vaak een klein beetje online personalisatie of slim nadenken. Uh, uh, um, kijk, websites tot op heden, Guido. In mijn optiek zijn het allemaal monologen. Mm -hmm. Er gebeurt niks. Uh, 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 het is een monoloog. Ik, ik zie dat ook met online presentatie websites moeten naar dialogen. Um, ik zie dat iemand bijvoorbeeld... Uh, ik ben nu een vakantie aan het uitzoeken. Ik kom voor de derde keer op die, uh, op die, op die website. Uh, ik wil specifiek elke keer 23 februari ben ik aan het zoeken. Want in die week heb ik vakantie. Ik heb twee schoolgaande kinderen. En ik ben er al voor de derde week. Ik heb al meer dan 20 pagina's bekeken. Maar waarom krijg ik niet een exit intent... Uh, na de derde keer, want ik ben, ik ben uh, willing to buy, van uh, kunnen wij je verder uh, uh, helpen met het zoeken naar een wintersport voor, uh, naar Oostenrijk voor je gezin? Want je weet dat ik naar Oostenrijk aan het zoeken ben, je weet dat ik met een gezin ben, dan schiet je raak. Of als je ziet dat iemand nog niet geabonneerd is op de nieuwsbrief en al acht pagina's aan het bekijken is, dan zeg ik, hé, hey, vind je het interessant om over dit onderwerp wat meer te ontvangen? Ik vind daarmee, en dat is eigenlijk dat is wel grappig Guido, kijk, onze opdracht, mijn opdracht, waar ik voor het ingehuurd, is van, ik moet zo snel mogelijk van een kwalitatief onbekende bezoeker een bekende weten te maken. En dan kunnen de treintjes gaan lopen. Dus dat is voor mij de trigger. Ga gewoon de dialoog aan en zorg dat, wanneer gaat iemand waarde toevoegen? En ga dan de dialoog voeren. Dat is voor mij de trigger. Nou, toen was die formule nog niet af. Dat was, dat was eigenlijk de B-met. En toen dacht ik, ja, maar er is nog iets. Um, want uh, mensen zijn, uh, uh, ja, ik noem het wel eens de drie O's van bezoeker. Ongeduldig, onrustig en onzeker. En vooral die, uh, die onzekerheid. Dus je moet ook die onzekerheid verminderen. En je moet wel eens denken aan booking. Hè. Kijk, booking. Um, um, je kan er alles over zeggen hoor. Ik heb een beetje een haat liefde verhouding met ze. Maar booking was wel de eerste site waarbij ik het gevoel had dat ik niet alleen was. Uh, je kent het wel. Uh, uh, en die weten heel veel van die triggers en op het juiste moment... En misschien gaan ze iets te ver naar schaarste, want ik krijg al het zweet op de rug op dit moment als ik naar Booking ga. Want het eerste resultaat is al uitverkocht. Als je denkt aan Booking, word je al zenuwachtig. Ja, oeh man, dat wordt ik <laughs> Maar het doet natuurlijk hartstikke goed. Maar je moet gewoon kijken, je moet die dingen naar, naar hoe jij het wilt toepassen. Maar die pakken die, uh, zowel die motivatie als die ability, als die trigger pakken ze op. Maar wat ze ook heel goed doen, en um, daar basis aan heb ik die formule ook aangepast. Um, Oké, okay, wat, wat, okay, wacht even, je boekt nog niet. En wat maakt je dan onzeker? 
Uh, joh, boek maar gewoon. Je kan gewoon uh, 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 één dag van tevoren, 24 uur, kan gewoon gratis annuleren. Uh, boek maar. Oké, okay. dus wat doen, die, uh, wat doen die gasten? Op het laatste moment nemen ze nog even de pijn en de onzekerheid weg. En bam, je hebt weer uh, het uh, geboekt. En, uh, dus ga kijken, vooral in de laatste stap van de funnel... Um, Biedt iets aan, uh, altijd vijf dagen uh, bedenkgarantie. Jongens, dat soort dingen zien we fysiek bij klanten, dat heeft zoveel impact. Want we net even die onzekerheid wegnemen in de laatste stap van de funnel. En hup, je, je fietst die mensen binnen. En die vijf dagen bedenktijd, nou ik weet niet of het bij jou is, maar ik heb een druk agenda ook qua werk en privé. Die vijf dagen vliegen voorbij en hoppakee, die conversie is uiteindelijk gevallen. Dus de formule, de formule voor, voor, voor conversieoptimisatie is de B met plus RU. Dus uh, als je gedrag wil veranderen, maak het simpel, motiveer ze, uh, ga nadenken over de juiste triggers voor kwalitatieve uh, bezoekers en op de laatste stap ga die onzekerheid ja. verminderen. Maar is die onzekerheid niet uh, een soort van onderdeel van motivation? Ja. Is dat niet, is dat niet, zijn dat... Ja, ja. Het, het, als je heel onzeker bent, dan ben je minder gemotiveerd? Ja. Nou, nee, ik heb hem bewust toegevoegd. Kijk, en, 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 en formule is nooit af, dus ik, ja, bedankt voor het inzicht, Guido. Misschien ga nee, nee. ik het wel sleutelen. Nee, nee, ik, ik kan me ook wel voorstellen dat je heel erg gemotiveerd bent, maar toch onzeker. Ja, maar het grappige is, wat ik vaak zeg, is wel een mooie, wat je goed dat je dat zegt, leuk haakje. Uh, kijk, die onzekerheid zit er altijd al in. Van, heb ik het nodig? Ga ik de juiste keuze maken? Mm -hmm. En de tip die ik de luisteraars ook nog wil meegeven. Heel vaak bij die motivatie, wat ik in mijn trainingen merk. Van, oké, okay, daar hebben we bijvoorbeeld uh, social proof toegevoegd. Of autoriteit. De logo's werken superkrachtig altijd. Maar wat doen ze? Wat zie ik dan gebeuren? Dan hebben ze de training gehad. Zo, uh, bij Emers of bij Beekstein. En um, dan, daarna hebben ze even wat logo's op de homepage toegevoegd. Ik denk, ja, hou op. Nee, uh, je moet het in alle stappen van de funnel. En juist op de boekingsflow, de boekingspagina. Want 9 van de 10 keer als ik die moet analyseren, zeg maar in een review voor klanten, zijn die, is die pagina hartstikke kaal. Uh, worden, al die verleidingsprincipes worden, worden overboord gegooid. Uh, terwijl daar mensen het meest onzeker zijn. Ja. Dus daarom heb ik bewust gekozen om die RU, uh, juist voor dat laatste stap in de funnel, uh, nog echt even mee te nemen. Om daar ook op te plekken. Zo'n belangrijk onderdeel, ja. Absoluut. Maar ik wil, ik wil er nog wel even toevoegen, van, we hebben natuurlijk die zes principes van uh, Cialdini die heel vaak goed werken. Maar je moet alsnog wel van tevoren kijken van oké, okay, waar zit de pijn van mijn klant en waar, waar, je moet ze niet random gaan toevoegen, toch? Hoe, hoe gaan jullie daarmee om? Welk principe, hoe, hoe selecteer je de principes die, die je toepast? Kijk, dat is wel grappig dat je, um, wat ik zie, uiteindelijk gaat het om, wat ik al ook zei, hè, de marketeers die uh, het hardste groeien. Zijn de marketeers die echt in de huid willen kruipen van de klanten en met harde doelen werken. Ja. En uh, ik ben nu bezig met online personalisatie. Uh, dat is echt mijn speerpunt. Dat is wel, ook wel leuk. Ik, heb, uh, ik ontmoet uh, recent ook weer een andere ondernemer die ik al ja, de hele tijd niet had gezien. Die ook al twintig jaar in het spel zit. En die heeft een internetbureau in Amsterdam, uh, Basic Orange. Uh, een onbekende in onze uh, markt. Maar wij zijn, doen veel voor theaters en uh, uh, overheid en, en, en zaken. En um, ik mocht een presentatie clinic geven uh, online personalisatie bij Bekenstein. Overigens, het was wel grappig, was in de eerste week, het was al zomervakantie en binnen noodtaan was hij uitverkocht. Ja. Maar een medewerker van hem zat daar. Wat, wat zij doen, zij willen ook zeg maar, ze gaan focussen echt op online presentatie. Maar het mooie vind ik, en dat vind ik altijd wel een compliment hoor. Zij doen dat altijd, dat ze eerst een pers uh, persona, customer journey, uh, uh, tot in detail gaan uitwerken voor klanten. Dat is altijd hun vertrekpunt. Ja. Ik vind... Ik kom heel vaak bij bedrijven en heel vaak zeggen, ja, maar wij, de klant staat centraal en wij doen alles voor de klant en bla, bla, bla. En dan kom ik op de marketingafdeling en zeg ik, ja, oké, okay, uh, we gaan aan de slag. Hey, voor, voor, wie, voor wie bouwen we eigenlijk de website? Ja. En, 
uh, oh ja, oh ja en ik zeg, hebben jullie, en dan, ik vind het, we moeten wel oppassen, want het moet niet te veel marketingterm worden, hè, want hebben jullie klantprofielen? Uh, wie moet ik, uh, uh, ik kan onmogelijk iemand beïnvloeden als ik niet in die huid kan kruipen. Uh, oh ja, uh, persoonsonderzoek doe je. Ja, ja, die hebben we gemaakt, uh, krijg je dan terug. Hè? Oh ja, er was in het, we hebben vorig jaar zo'n sessie gehad, waar ligt het ook alweer? En dan wordt er een of andere marketingplan, dat gaat er niet worden. Mijn doel is ook, en dat zeg maar voor, voor bedrijven die ik zeg maar begeleid in die Conversion Friday trajecten. Wij gaan die persona's tot in detail uitwerken. We gaan ze levendig maken. En per persona gaan we kijken wat motiveert mensen. Wat frustreert mensen. En uh, uh, op, op basis daarvan, als dat er ligt. Ja. En uh, mijn missie is ook, hè, en dat is wel leuk met Basic Orange zien ze dat ook. Mijn missie is om die persona's levendig te maken binnen organisaties. Ik, uh, ik weet niet of ik het mag stellen, maar ik doe het toch. Volgens mij, uh, ik ben ook zeg maar, een, ik heb twee speerpunten. Uh, uh, online personalisatie. En wat ik ook merkte, Guido, uh, jij mag ook veel spreken, maar ik mag ook veel spreken in Nederland. En ik heb altijd ondernemers zeggen, ah, Martin, jij gaat mijn team eens even op scherp zetten of die of die. Dus dat komt altijd op je af. En uh, zo zit ik in, dan, zit, dan zit ik weer bij bijvoorbeeld John Berens in Tilburg, super vet. En dan zit ik weer bij, bij andere bedrijven. Maar ik dacht, ja Martin, uh, het is ook wel leuk om wat, wat dichter bij huis te zijn. Want dan ik werk bijvoorbeeld voor het Marinhof, uh, dat zit hier in, in Amersfoort. Te leuk bedrijf, echt een prachtig pand. En ik, uh, um, ik help ze om de basis neer te zetten. En daarna pakken we elk kwartaal, hebben we sessies ook met de webbouwer erbij. En ik merk, ja, dat is eigenlijk wel vet. Want uh, op die manier, om vijf uur kon ik toch nog even net op tijd mijn zoontje van elf, uh, Luc, even van tennis afhalen. En ik zag, um, dat, ik zag hoe vet hij dat vond. Dus ik dacht, oké okay, Martin, zo, ga nou eens focussen. Um, dus ik uh, um, ben een keer bij zo'n uh, sessie geweest van de gemeente in Amersfoort. Ja, dat is natuurlijk, uh, 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 het gaat niet uh, razendsnel, zeg maar, dat soort uh, nieuwe ontwikkelingen. Dus toen kwam ik thuis, ik had vol met ideeën en uh, ben ik even achter het internet gekropen en zag ik, hé, hey, start-up Amersfoort, scale-up Amersfoort, al die domeinnamen waren nog vrij. Nou, pik in, het is winter. Dus ik heb scale-up Amersfoort uh, uh, gepakt en daarbij ben ik samen met een andere docent uh, nu bezig om uh, ondernemers uit Amersfoort te helpen. Eén daarvan, nu kom ik bij het haakje, is Eurocamp. Uh, um, dus naast Marinhof uh, mag ik ook voor Eurocamp een online personalisatieplan schrijven. Uh, maar we, we, uh, we, daarvan heb ik ook echt gezegd, we gaan aan de slag met die persona's. En het mooie is, als je die persona's strak hebt en die customer journey, dan kan je een content mapping gaan maken op die persona's en een content kalender. En ik zie, als de bedrijven die dat scherp hebben en ook echt in geloven, dan gaat online personalisatie supersnel. Want dan kunnen we echt gaan kijken welke contentvariabelen moeten we gaan veranderen, bij welke elementen, welke nieuwe content is nodig. Dus even terug, uh, terugkomend op je vraag. Uh, het echt, echt in die huid van die klant willen kruipen, het echt willen weten wat zijn, wat motiveert ze, wat frustreert ze, is een randvoorwaarde om aan conversieoptimalisatie te doen. Ik zeg het al in mijn training, ik kan onmogelijk iemand verleiden of beïnvloeden als ik niet weet wat hem motiveert of wat hem frustreert. Ja. Ik denk dat ja. dat denk ik, de belangrijkste les is voor, uh, voor conversieoptimalisatie. Oké, okay. ik ga even kijken of uh, Scale-up Oudekerk en Amsterdam nog vrij is. Convert is het bedrijf achter Convert Experiments. De knippervrije AB-testing tool met enterprise-level security... die standaard volledig voldoet aan de GDPR-wetgeving. Daarnaast is Convert een goed voorbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De organisatie is maar liefst 100 keer CO2-positief en Convert doneert elk jaar 10.000 dollar aan goede doelen. Om te zien hoe Convert ook voor jou het verschil kan maken, ga je naar convert.com/features.
wat zijn de, de knelpunten organisatorisch bij veel bedrijven waar jij zit? Is, is dat de, de kennis die er zit? Is het het aantal mensen die er zitten? Zitten de verkeerde mensen er? Is het de, de, de cultuur van management of, 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 of de, de mindset, zeg maar? Wat zijn de grootste bottlenecks die, die je ziet? Nou, ik heb het een beetje net al gezegd van, oké, okay, wat maakt het nou het ene verschil? Want het ene bedrijf koopt, zeg maar, groeit 30% en het andere bedrijf, zeg maar, is het. Dat heeft met cultuur te maken. Mindset. Ja. Yeah. Ja, want als jij, als jij uh, je kassa niet opmaakt en uh, als jij niet de kritische gebruiker bent en jouw marketing scherp houdt, ja, prettige wedstrijd. Ja. Gaat het worden. Dan ben je afhankelijk van de marketing. Het heeft een mindset van de directie. De mindset van het MT. Uh, en als je als MT... Dat, dat is wat ik ook vaak zie hoor. Ja, ja. Dat het daar, dat het daar zeg maar misgaat. Als die het niet begrijpen uh, wat je doet en wat er nodig is. Cruciaal. Wat zou dan de tip zijn van jou van oké, okay, als, 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 uh, als dat managementniveau niet op dat niveau zit waar jij als online marketeer mee bezig zou willen zijn. Uh, hoe kan die online marketeer dat dan um, um, ja, voor elkaar krijgen? Hoe, hoe Super goede met... Maak ze wakker. Uh, wat we al zeiden, hè, je gaat binnenkort dat interview met Fibeo doen. Ja. Uh, stuur die directie maar eens die vijf filmpjes dat mensen vastlopen op je website. Betrek ze erbij. Uh, uh, ga een user test doen en nodig ze een keer uit. Uh, dat ze, dat ze, ze, moeten, ze moeten de pijn voelen. Als ze de pijn niet voelen, dan, dan gaan ze er niet komen. En uh, vraag ze om ze mee te denken in een AB-test. Maar vooral bij betrekken en, en laten, ze moeten het confronteren. En, uh, en, en meningen, uh, hoef ik je aan te stellen, maar ik zeg altijd, meningen zijn input van de hypothese. Die, die filmpjes werken inderdaad naar mijn ervaring ook heel goed. Die filmpjes laten ja. zien gewoon binnen. Van, dan, dan, dan zien ze echt die frustratie. En het zijn maar een paar mensen ja. vaak die je interviewt natuurlijk. Maar dan zeg je van oké, okay, we zien in Google Analytics... Uh, mensen lopen vast op de, deze pagina. Ja, ja, hoe erg is dat nou? Uh, maar dan laat je een filmpje zien van vijf mensen... die compleet uit hun plaat gaan ja. omdat ze boos zijn. Omdat ze op een gifting website het telefoonnummer moeten invullen... van de persoon waar, waar ze die gift ja. naartoe sturen. Dat vinden ze helemaal niet leuk, want dan ga je hun verrassing uh, verpesten. Of ze hebben het telefoonnummer niet eens of wat dan ook. Ze worden gewoon boos. Als je dat laat zien, dan worden mensen echt, dan, dan gaat het pijn doen, zeg maar. Van oké, okay, mensen klagen over onze website en ons, ons, over ons proces. Ja, en, en dat zie ik wel vaak hoor, want dat is misschien ook bij Valko. In het verleden was ik een keer bij D-reis geweest, toen zat ik ook al elf jaar. En dan heb je aan Martin, die zegt weer dat het anders moet. Maar op een gegeven moment, moet, jij als marketeer moet het niet vertellen. Je moet laten zien hoe jouw klanten uh, er tegenaan lopen. En dan komt het wel binnen. En wat ook helpt, is gewoon een vreemde in uren. Dus jullie misschien wel exact hetzelfde, maar vreemde ogen dwingen, dat merk ik ook. Kijk. Uh, als ik al elf jaar ergens zit en ik ga vertellen, maar als ik een expert in huur die exact hetzelfde vertelt, nou, dus je mag, uh, uh, ja, dan komt het in één keer wel binnen. Dus nou, daar, daar bleef ik van, nee hoor, ja. geintje. Maar, uh, ja. maar weet je, dus even, dus de vier dingen die je op moet hebben is culture, people, process, partners. Dat is een anker voor mij, die vier dingen. Uh, dus intern heeft het met cultuur te maken. Als dat er niet is, als ik ook met een ondernemer in gesprek ga, van ja, Martin, we moeten wat meer met online marketing. Ja, het is, dus we moeten. Dan zeg ik, joh, bel even een, een andere docent of een andere marketingbureau en prettige wedstrijd. Als ik bij een ondernemer niet voel dat hij echt wil, ga ik niet eens mee werken. Dan is gewoon einde missie. Dus die cultuur is, is cruciaal. Um, Daarnaast wil, wil je succesvol zijn, heb je natuurlijk met mensen te maken, people. Maar dan zit ik vanavond met skills. En een skills ook een mindset. Um, dus die moet willen en die moet kijken, okay, welke skills wil je in huis halen? Dus ik train vaak dan in, binnen bedrijven. Gaan we kijken, wat is de teamsamenstelling? Wat is het kennis in huis? Welke kennis willen we in huis houden en welke kennis willen we uitbesteden? Dus die heb je natuurlijk nodig, want mensen maken het verschil. Uh, ik help bedrijven ook met een proces inrichten. Ik geloof heilig in, uh, uh, voor interne organisaties, zorg dat je in flow komt. Uh, dus een proces, elk kwartaal, een Conversion Friday sessie. Of, als mobiel belangrijk is, start nou eens met een Mobile Monday. 
waarin je elke maandag je laptop, uh, maandagmiddag je laptop dicht doet en alle marketeers alleen maar op de mobiel gaan werken. Dus zorg dat je in slimme procesflows komt. En uh, ga nadenken, hoe, hoe ga je slim werken? Met Trello of met Asana? Dus processen. Uh, partners, ook cruciaal. Hè? Dus um, wat ik ook vaak mag doen, is dan, dan hou ik weer even de partners aan het licht. Want kijk, die, die marketeer die het erbij moet doen, die, die, als je meende bedrijven zijn die bijvoorbeeld één marketeer hebben, ja, dan, 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 dan hebben ze bijvoorbeeld een bureau, die doen dan hun AdWords campagnes. En dan krijgen ze, uh, elke maand krijgen ze dan bijvoorbeeld een, een, een mooi rapport. Maar die vinden ze lastig te lezen. Dat bureau heeft ook weinig tijd en geen noodzaak om dat uit te leggen. Maar soms, ik kom bij bedrijven en dan kijk ik even in die AdWords campagne en zie ik bijvoorbeeld een bounce ratio van 65%. Ja, dat is ook mijn opdracht om gewoon uh, ondernemers te helpen om uh, um, de juiste sparringspartner te worden voor hun partners en ze ook scherp te houden. En ik betrek de partners ook in het Conversion Friday uh, traject. Dus elk kwartaal zitten we met, met elkaar op overleg en dan betrekken we elkaar en we hebben een, een samen ambitieus doel. En dan geloof ik ook heilig in, in teams en met elkaar samenwerken. Ja, heel goed. Um, culture, people, process en partners. Ja. Martin, dankjewel. Uh, ik vond het een superleuk gesprek. Um, waar, waar kunnen we jou binnenkort uh, zien? Heb je nog evenementen, conferenties waar je binnenkort uh, heen gaat? Ja, ik, ik mag bij, uh, heel leuk, ik mag bij uh, Emers e-retail uh, spreken. En het hebben we over uh, um, uh, Go Personal, over online personalisatie. Oeh, het was spannend. Dus dat betekent dat we echt even het nieuwe onderwerp gaan lanceren. Wat misschien wel een leuke tip is, Guido, bedenk ik mezelf even. Uh, als mensen nog meer willen weten over de conversiepyramide. Ik mocht laatst spreken voor het ondernemerscollege. Ik zal je de link wel even sturen. Dat uh, was een drama, want ik moest 20 jaar ervaring in 15 minuten gaan uitleggen. Nou, dat was natuurlijk uh, niet te doen. Dus uh, let even op, ga even rustig aan je stoel zitten. Want er komt heel wat uh, ADHD voorbij schieten. En je moet redelijk snel, maar uh, dat is wel leuk om dat nog even mee te geven, die ondernemerscollege. Uh, uh, online presentatie gaat echt lopen. Uh, de trainingen bij Bekenstein staan nu uh, uh, online, uh, uh, als wel als bij Emers. Dat gaat dit jaar gebeuren. Uh, en uh, bij Mie mag ik binnenkort uh, uh, gaan spreken. Uh, van Moa. Ja, M-I-E. En dan gaan we, gaan we echt nog heel lekker. Ja. Gaan, daar, bij de Mie gaan we echt de B-Met, ga ik helemaal uitleggen. En uh, wat ik altijd doe, en dat vind ik wel leuk als ik spreker ben. Ik vraag altijd aan de, uh, de organisatie van welke bedrijven komen er een beetje. En uh, um, ik ga altijd, ik maak altijd mijn presentatie altijd op maat. Dus ik ga kijken wie zit er. En ik vind het altijd vet als ze dan in de zaal zitten. En altijd positief kritisch, want ik weet hoe moeilijk... Kijk, het is super makkelijk wat wij nu even in dit interview uh, podcast vertellen. Uh, jongens, doe dit, doe dat. Maar ik weet ondertussen, en daarom vind ik ook leuk... Ik ben twee dagen docent, drie dagen met mijn foto in de modder. Ik weet hoe hoe zwaar het is om dit allemaal als, als e-commerce of als, als marketing ook te doen en te managen. Um, dus dat gaan we dan, uh, 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 dan pak ik altijd die voorbeelden uit de zaal. En ja, dat is altijd een feestje. Spreken, trainen, echt een feestje. Maar vooral wel in combinatie met, ja, ja get the shit done. Uh, dus gewoon in de praktijk continu die feeling houden. Hé hey Martin, we gaan kijken. Uh, we gaan jou uh, wellicht zien op Marketing Insights Event, MI. Uh, 6, 7 februari ja. is dat in Utrecht. En... Um... Uh, we spreken elkaar snel weer. Top man, was een leuk interview, dankjewel. <laughs> doei doei. Hoi. Dit was aflevering 4 van het CRO Café met Martin van Kralenburg. Links naar de genoemde websites, tools en events kun je terugvinden in de show notes. In de volgende aflevering praat ik met Rick Wij van TD2. Rick is daar ooit begonnen als webanalist, maar was zo enthousiast over alles rondom conversieoptimalisatie dat hij CRO eigenhandig bij TD2 heeft opgezet. 
Sinds twee jaar heeft hij ook echt de titel CRO-specialist en hij gaat ons vertellen hoe hij dat voor elkaar heeft gebokst en praten we onder andere over hoe je intern marketing voert om CRO beter op de kaart te krijgen. Tot volgende week.